0: Gênesis separar alguns fatos mais importantes e hoje eu queria falar sobre o nascimento de Isaac e a prova de amor, também algumas narrações, e eu quero usar essa expressão narração em vez de narrativa, tipo, outras questões, mas essas narrações que você já ouviu, essas contagens de histórias que provavelmente você já ouviu e trazer aqui então as lições importantes, né, os pontos importantes, princípios importantes para a nossa vida hoje. Eu vou ler é, vários textos, o ideal seria a gente ler de Gênesis 17 até Gênesis 21, são muitos capítulos, é, seria interessante, mas a gente precisa terminar o culto às oito e meia, então, não daria tempo de fazer toda essa explicação. Então, eu vou pedir a você que guarde aí esse, essas referências e, em casa, hoje, em vez de você ir para o Netflix, em vez de você ir para Eu não sei se alguém ainda assiste Fantástico. Eu não sei se nem se existe Fantástico ainda. Né? Mas, se existe, eu sei que muitas, às vezes, até vão assistir, etc. Então, antes de você ligar a TV... Você possa fazer a leitura desses textos um pouquinho mais demorado, mais tranquilo em casa e conferir se o que eu estou falando é verdade. Mas eu vou pedir então a você que dê atenção aqui a mim, até porque eu vou saltar vários versículos e vai ficar difícil você acompanhar aí na sua Bíblia, mas já estou te dando essa referência. A narração da promessa do nascimento de Isaac e o pedido que Deus vai fazer para Abraão que sacrificasse o seu filho nos ensina aqui bases profundas, bases fundamentais daquilo que nós dizemos hoje da certeza da salvação. Durante muito tempo eu aprendi, não exatamente errado, mas eu não aprendi é, como que era talvez a, 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 o certo. Né? Se, você tem certeza da sua salvação? Sim. E por que, que você tem certeza de que vai para o céu? Porque eu tenho fé. A gente coloca esse foco em nós. É verdade que a gente precisa ter fé, a salvação é pela fé, mas o foco não está na capacidade que eu tenho, que você tem de ter fé. É, a base da nossa salvação está, sim, no sacrifício vicário de Cristo. E essa palavra é bonita, eu gosto dela, sacrifício substituto de Cristo, vicário de Cristo na cruz. É, o mérito é de Cristo, Agora, sim, a gente precisa pôr em prática essa nossa fé. Na teologia cristã, a salvação, ela é alcançada exclusivamente pelo mérito do Senhor Jesus. E, cerca de dois mil anos antes do Calvário, Jesus ali sendo crucificado, Deus já anunciava exatamente o que ele iria fazer. E, assim, a vida de Abraão, ela se torna a mensagem viva de Deus uh, ao povo, ao seu povo, primeiramente o judeu e, em segundo lugar, a nós. Então, deixe-me ler alguns textos aqui de Gênesis, como eu falei para você. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoa-la-ei e dela te darei um filho. Sim! Eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis e povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: A um homem de cem anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus noventa anos, a minha aliança, é... a minha aliança, porém. Deus, agora, Deus dizendo, né? estabelecê la com Isaac, o qual Sara te dará a luz nesse mesmo tempo, daqui a um ano. Apareceu o Senhor a Abraão. Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Então lhe, perguntar, lhe perguntaram. Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade. E Sara. Já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho o meu é, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que ainda darei a luz, sendo velha? Acaso para o senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Agora, avançando um pouco mais, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaac e disse, Sara, Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Bom, então, eu li aqui de Gênesis 17 até Gênesis 21, evidentemente saltando muitos, muitos versículos, mas deu para a gente entender aqui a história do nascimento de Isaac. Então, um ano antes, Deus vem e promete a Abraão e a Sara que eles teriam um filho e ambos eles, texto diz aqui, ri. Isaac é o significado do nome de Isaac, é isso também, riso. Né? A gente vai ver que há uma, há uma ironia aqui, num certo sentido, é, essa questão aí do riso deles. Mas Deus deu esse filho a esse casal exatamente conforme. Ele, o Senhor, havia prometido. Aqui no texto, nós vimos o aparecimento de três, de três pessoas. A maioria dos, dos entendidos, dos estudiosos, é, dizem que aqui uma das pessoas da trindade, dá para a gente saber quem é, que é chamado apenas de o Senhor, e os outros dois anjos, aí seriam anjos mesmo, não o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam os três, mas um deles... Então, podemos até atribuir ao próprio Espírito Santo, ou Jesus, ou o Pai, acompanhado de dois anjos. Mas, nesse momento em que... E digo isso porque esses dois anjos, eles seguem para Sodoma depois, e aí vai ter aquela história da destruição de Sodoma, mas Deus mesmo, a pessoa divina, esse daí, ele então, digamos assim, volta para o céu, só os dois anjos seguem ah, o restante da jornada. Mas, essa pessoa divina o Senhor, vamos presumir que seja o Pai aqui, né? e vamos passar a entender e chamar de o Senhor ou de Deus, enfim. Então, o Senhor fala para eles, tanto para Abraão, quanto para Sara, e uh, eles, de uma certa forma, duvidam disso, mas exatamente como Deus havia prometido, eles têm esse filho, biologicamente seria impossível, e quando o texto diz aqui, né, cessado o costume das mulheres, significa que Sara já não ovulava mais, e certamente, provavelmente desde ali, pelo menos, seus 50 anos, quem sabe, talvez, né, naquele tempo, as mulheres tivessem uma, uma digamos assim, uma biologia é, melhor, uma saúde melhor, mas a Uns 30 anos, no mínimo, 40 anos, ela já não ovulava mais. Então seria impossível que ela tivesse, uh, que ela pudesse engravidar. Em certo sentido, a gente até pode ver aqui que esse milagre ele é tão poderoso quanto o nascimento virginal de Cristo que vai acontecer aproximadamente dois mil anos depois. Que é impossível. Uma virgem dará à luz a um filho, biologicamente falando, evidentemente. E aí nós já vemos um certo paralelo entre o nascimento de Isaac e o nascimento de Jesus. A gente já vai vendo que, de uma certa forma, Isaac tipifica Jesus Cristo lá ah, mais tarde. E o texto disse então para nós que os dois riram, né? Interessante, os dois riram mas pelo texto nós podemos ver que possivelmente Abraão não, não teve aquele riso de incredulidade, se a gente for tentar aqui é, inferir né, o que poderia ter acontecido, o anjo chega e fala para Abraão, Abraão você vai ser pai, e Abraão, poxa senhor, né? já essa idade, já tem 100 anos, a minha esposa tem 100 anos, isso não vai acontecer, é, Abraão, ele tinha a firme convicção, a fé firme e isso o próprio texto e também depois a gente vai ver no Novo Testamento, Romanos, é citado sobre isso, Hebreus que ele creu em Deus, que Deus iria cumprir essa promessa de que ele seria o pai de uma grande nação mas talvez aqui, pelo que ele fala e o restante do capítulo 17, que depois você vai ler Talvez Abraão tenha tido essa atitude desse, desse riso, essa incredulidade, mas no sentido assim de, talvez eu tenha entendido errado a vontade de Deus. Eu achava que o que Deus queria para mim era isso, e a vontade dele foi eu ter ele meio que, ele se desculpa com Deus, né? Porque, olha, senhor, quando o senhor falou que eu seria pai de uma grande nação, eu achei que eu ia ter um filho com a minha esposa Sara, mas isso não aconteceu e tal. Então agora, já cem anos, então eu entendo e aceito que o, 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 o Ismael seja, em Ismael se cumpra aquela promessa, aí Deus vai falar para ele, olha, certamente eu vou abençoar o Ismael, mas não é Ismael, agora, não é Ismael o filho da promessa, Aí quando é, acontece com Sara, parece então que a, a Sara, ela, ela teve uma dúvida, uma dúvida, é, ela foi convictamente, ou seja, é, convictamente, ou seja, a dúvida foi convicta, a dúvida foi real, né? Aquela quase é, negação consciente. a Atitude dela parece então ter sido bem diferente, no sentido de ela. Ah, é, se Deus está brincando com a gente, né? ele não entende da natureza humana, se Deus não deve ser tão poderoso assim, porque se ele fosse todo isso, ele ia saber que é, uma mulher que já não ovula mais é impossível engravidar, então, se Deus não deve ser tão poderoso assim, é, é óbvio, eu estou aqui colocando pensamentos na mente de Sara, não é isso, mas, o contexto nos permite entender que a dúvida dela, né, a incredulidade dela, é, foi uma incredulidade assim, é, mais durona mesmo. No entanto, meus irmãos, mais uma vez, a gente vê aqui que Deus sai do seu trono e vem ao encontro do ser humano. De novo, nós precisamos ser repetitivos porque a Bíblia está sempre repetindo isso para nós. Nós não saímos buscando Deus. Se você tem certeza da sua salvação, não pense que você tem certeza da sua salvação, porque você é tão bom que é capaz de compreender a Deus e, né, e, e dizer... E eu também já fiz isso muito no bazar. Não, eu deixei Jesus entrar em meu coração no sentido inverso. Né? É como se, por exemplo, se eu for até a sua casa... Se eu entro na sua casa, eu faço uma refeição com você, se eu durmo na sua casa, eu só faço isso porque você deixou que eu entrasse, porque eu não poderia chegar e entrar. E é Essa ideia que muitas das vezes a gente faz do, da aceitação de Cristo, né? no sentido de que, poxa, se não fosse eu, Jesus não podia me salvar. Por mais piedosa que muitas das vezes seja essa informação, ela não está muito correta, porque veja, é, olhando aqui pela atitude da própria Sara, poderia até dizer, sendo muito bonzinho com Abraão, Abraão já jogou a toalha, né? ela já desistiu, e Sara talvez não chegou nem a ter toalha, né? e Deus sai de lá e vem ao encontro dela, Deus sai do céu e vem ao seu encontro. E nesse sentido, eu vou dizer o que eu já ouvi Até de muitos pastores Assembleanos Você está aqui hoje porque Deus trouxe você aqui Porque Deus Ele te moveu a estar aqui Porque eu sou capaz De apostar Que muitos relutaram Vou não vou? Acho que não vou Hoje não, acho que vai chover Acho que está frio, acho que está na hora Amanhã eu tenho que levantar cedo É tudo a mesma coisa mas algo impulsionou você, tá? que é o Espírito Santo fazendo isso, é Deus vindo ao nosso encontro, porque Ele sabe que nós somos pecadores, e apesar desta incredulidade marcante de Sara, Deus não a tratou assim com, 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 com rispidez, de maneira rude, chamou a atenção dela, mas não deixou de cumprir a palavra dEle. E se Jesus morreu na cruz por você, não é porque você merece, você vai para o céu, mas vai para o céu porque Ele decidiu morrer na cruz por você. E ainda que você não creia nele, e ainda que você não o honre como Ele tem que ser honrado, Ele vai cumprir a palavra dEle e vai receber você, e vai realizar esse milagre na sua vida. E ainda que Sara tenha duvidado com toda a força do seu entendimento, Deus cumpriu uh, a promessa dele, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele diz que vai fazer. Aleluia. Mas a história do Isaac, ela segue, né? talvez aqui a gente está olhando os pais, mas os pais de Isaac... Mas o Isaac, nesse momento aqui, é então esse personagem principal em que é, tipifica o Senhor Jesus. Bom, já lá para Gênesis 22, aí se você quiser abrir e acompanhar comigo, eu vou fazer uma leitura também pulando vários versículos, você vai conseguir acompanhar, mas só para você não perder o costume de acompanhar, a partir de Gênesis, então, 22, eu vou ler devagar, porque você vai ver que eu vou pular bastante coisa. Versículo 1 diz assim, depois destas coisas, pôs Deus, Abraão, à prova, e lhe disse, Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Ao terceiro dia, viu o lugar de longe, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac seu filho, ele, porém, levava na mão, eh, nas mãos o fogo e o cutelo. Quando Isaac disse a Abraão, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá, para si meu filho o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado e ali edificou Abraão um altar sobre ele dispôs a lenha amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar, imolar o filho mas do céu libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em seu lugar, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Então, a história é toda é bonita. Abraão, Isaac talvez 13, 14, 15 anos, ele já era um adolescente. E Abraão então chama, Isaac, Deus fala com Abraão, leva Abraão e, e, e diz para Abraão levar o filho, oferecer o filho no holocausto. Eu lembro que quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas de filosofia na escola, num dos livros tinha essa imagem, depois você acessar, eu ia tentar colocar ali, mas se você acessar lá do blog, lá do meu blog, você vai ver a imagem que estava no livro, um quadro de Rembrandt, então se você digitar no Google aí, né, é... É, é, o sacrifício de Isaac, o Abraão, Isaac e Rembrandt, vai, vai aparecer, na verdade ele pintou vários quadros retratando essa cena, e uma dessas estava no livro de filosofia, e eu tinha que dar aula sobre ética, e aí, bom, eu não dei aula de ética, eu preguei praticamente isso aqui para os alunos, e eu lembro que é, me deu uma vontade de falar, você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quase disse isso, porque eu vi né, o silêncio ali deles olhando assim, alguns são frequentadores de igreja, então aí já ficou até mais fácil para eles entenderem tudo isso. Mas veja que uma das coisas que eu disse para eles é o seguinte, naquele tempo é, não era, a gente poderia colocar antiético, né, porque aí a questão da ética, não era antiético oferecer, é, inclusive sacrifícios humanos, aos deuses, todo mundo, o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo naquela época, todas as culturas daquela época ofereciam é, oferendas aos deuses e muitas delas ofereciam humanos, sacrifícios humanos, então por isso que num primeiro momento Abraão ficou chocado, se você chegasse aqui agora e começasse a... Né, fazer ainda que de uma forma até bem pentecostal e falasse, eu estou pedindo você que tem filho, bebê, que eu estou vendo um bebezinho, vai oferecer esse filho agora em holocausto, vai matar. Vocês vão ficar tão escandalizados que todo mundo ia me prender aqui, amarrar e chamar a polícia e leva para o manicômio. Ficou louco. E por que que Abraão não tem uma atitude como essa? Porque era comum esse tipo de coisa acontecer. Mas o fato de Deus então pede a Abraão e Abraão vai levar o filho para oferecê-lo em holocausto. Só que aí você viu a história, chega lá, no um momento Abraão, Deus estava fazendo esse teste, de, de, essa prova de amor. E eu lembro que eu falei muito com os alunos na, no dia que eu estava dando, eu falei: olha, isso daqui não era um teste de ética, mas era um teste de amor. Deus estava tento, provando, né, Abraão, você me ama mesmo? Você me ama mais do que você ama esse filho aí? Imagina, né, esse filho absurdamente desejado, esse milagre, assim, indescritível. Então, era uma prova de amor. E aí foi quando eu falei para os alunos, né, mas dois mil anos depois, a humanidade chega para Deus e fala, Deus, você me ama mesmo? E Deus diz, amo então oferece seu filho em sacrifício por mim, Deus ofereceu e Deus não recuou e o filho morreu, essa é a prova de amor, Deus nos ama mais nesse sentido, amar no sentido de se sacrificar do que o próprio Jesus, e Jesus mesmo, ah, foi aí que me deu vontade de fazer o apelo você quer entregar a vida agora para esse Deus que te ama profundamente, porque eles entenderam a mensagem, bem, Vimos isso, a prova do amor de Deus, a prova de amor de Abraão a Deus, e talvez Deus queria outra coisa além de simplesmente provar a fé de Abraão. Mas veja primeira lição que nós podemos tirar daqui, absurdamente importante para nós, nada é impossível para Deus. Jamais duvide do poder de Deus. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu, ainda que as forças da natureza digam ao contrário. Nunca perca a esperança no Senhor. O problema é que muitas das vezes, como todos os personagens bíblicos, a gente quer ajudar Deus a fazer aquilo que ele prometeu. E toda vez que a gente tenta fazer isso, a gente se dá mal. E você já ouviu as histórias passadas ali, né? a situação com a escrava né? uh, e, e outros detalhezinhos a mais. A gente tenta ajudar. Deixa, Se, se Deus realmente disse, Ele vai cumprir, não importa o que as circunstâncias digam, a gente precisa confiar em Deus, porque Deus não é impedido por nada. Nada pode impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer. A segunda, é, a trindade, né, a, 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 eu, eu vou chamar a trindade por falar, é Deus de vida e não de morte. Né? O Pai, o Filho o Espírito Santo é Deus de vida e não de morte. Você percebe, inúmeras mulheres na Bíblia eram estéreis quantas foram, olha, a Sara, a, a Rebeca, quem mais? A Ana, e muitas, são muitos relatos na Bíblia, impossível conceberem, a menos que uma intervenção direta de Deus ocorresse, como foi no caso de todas elas, porque Deus fez esse milagre. Considerando o que o Salmo 139, 13 diz pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Considerando isso, e considerando que esse milagre, essa intervenção divina na vida de muitas mulheres estéreis, por serem estéreis, a gente consegue perceber a ação milagrosa de Deus. Mas, mulheres que não são estéreis, não significa que o milagre de Deus não esteja acontecendo. Só que a gente não consegue perceber. Você percebe. É possível, então, e eu vou dizer, meus irmãos, que toda e qualquer concepção, ela é uma ação direta de Deus, ainda que um homem e uma mulher, digamos assim, forneçam os seus materiais genéticos. No entanto, a formação da vida, a concepção, é uma ação direta. E eu poderia, então, nesse sentido, dizer que toda vez em que há uma concepção, é uma ação direta na vida, em primeiro lugar, da mulher e também do homem. E se a gente tiver esse entendimento, que é um entendimento puramente teológico, nós temos que ser enfaticamente contra aborto e não abra exceção em momento algum com relação a isso sobre esse tema nós já falamos de uma maneira muito mais profunda alguns dias atrás em terceira lição em terceiro lugar Deus provou o amor de Abraão é verdade, quem Abraão amaria mais? seu filho o Senhor. E você, quem ou o que é o objeto da sua devoção? Cônjuge, filho, carreira, trabalho, diversão, lazer, dinheiro, prazeres carnais, o que você colocaria no altar do sacrifício ao Senhor? Se Jesus lhe pedisse algo, você estaria disposto a entregar agora? Fazer como Abraão fez? Em quarto lugar, e aí a gente não consegue perceber num primeiro momento, e aí eu preciso chamar a atenção, especialmente dos adolescentes que estão tá aqui, Ó, não dorme não, por favor, acorda aí, presta atenção no que eu estou falando aqui agora. É possível então que o Isaac tivesse aí seus 13, 14, 15 anos, ele era jovem ainda, mas ele já sabia como adorar o Senhor. Ele estava pronto para isso. Veja que quando eles vão sair... Abraão pega a lenha, Abraão pega o fogo, pega tudo, mas não pega um animal. Ele já sabia, ele falou, pô, está alguma coisa errada, porque não é assim que se adora a Deus. Para sacrificar a Deus tem que ter um animal, para cultuar tem que ter um animal. Ele já sabia o jeito certo de servir a Deus com 12, 13 anos de idade. E vocês, adolescentes, juniores, têm plena condição de saber o jeito que agrada a Deus. Isaac já sabia. Abraão já tinha cento e tantos anos, já não era mais um menino forte, e ele provavelmente com os 13, 14, 15 anos já estava treinando, malhando, fazendo flexão, né? dando chute no saco, é, é, fazendo barra, ele já estava ficando fortinho, com toda certeza, porque ele precisava, ainda mais naquela época, ele tinha que matar um leão com a mão, não era, não era pouca coisa, não. Ele podia ter dado um soco no pai e fugido, o pai queria matar ele, ele podia, ter, ele podia simplesmente ter corrido, mas ele não faz isso. O texto diz que Abraão amarrou Isaac, provavelmente amarrou com as mãos para trás, amarrou os pés, ele constrói um altar, ele pega umas pedras, esse constrói o altar, ele vai pegar umas pedras e vai dispor as pedras de maneira a fazer ele como se fosse uma cama. Ele coloca a lenha ali em cima e ele coloca o filho amarrado em cima da lenha. E ele ia ali, né, enfim, dar uma facada, ou passar a faca no pescoço e o sangue ia sair ali em cima, ia esparramar, e ele ia tacar fogo naquilo ali, e ele ia queimar, Isaac sabia que isso ia acontecer, ele estava vendo aquela cena, mas ele não foge, ele não corre, porque ele entende, que se é aquilo que Deus havia pedido, ele também queria fazer o que Deus havia pedido, ele estava disposto a se entregar como sacrifício, para agradar a Deus, e aí, vocês, adolescentes, juniores, têm plenas condições de fazer exatamente a mesma coisa. Não tem desculpa, ah, eu não sei ainda, não sou pastor, não sou não sei o quê. Absolutamente não. Isaac, tipificando Jesus, se entrega à vontade do pai dele para ser um sacrifício vivo que agradava a Deus. E em quinto e último lugar, Deus provou o quanto ama a sua igreja. Abraão e Isaac, então, tipificam né, o pai, essa relação o pai, Deus pai e Deus filho, né, o Senhor e Jesus. Porque se Abraão demonstrou que estava disposto a entregar o seu filho por amor a Deus, Isaac também estava disposto a obedecer o pai, o pai dele, o Abraão, por amor a Deus o Pai Eterno. Então, por amar a Deus acima do próprio Pai e da própria vida, ele estava disposto também a fazer isso. E foi o que Jesus Cristo fez. Quando Deus pede, Deus Pai pede que ele se entregasse, ele falou, seja feita conforme a tua vontade. Deus provou o seu grande amor para conosco, sacrificando Jesus, que por sua vez, aceitou esse sacrifício com a fidelidade de nos resgatar do pecado. Então, quero concluir aqui, meus irmãos, a vida de Isaac e de Abraão aqui, representa e tipifica a ação de Deus em busca do ser humano com o objetivo de se entregar por nós, com o objetivo de se sacrificar por nós. O Senhor deseja nos salvar. A salvação ela vem, então, por causa da morte de Jesus na cruz que tem efeito sobre nós quando nós exercemos a fé no Senhor quando nós exercemos a fé no sacrifício de Cristo sim, eu tenho que ter a fé, mas eu tenho que entender que é o sacrifício de Jesus por mim, que me purifica de todos os meus pecados que o Senhor nos abençoe que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento para compreendermos cada vez mais a sua palavra e a sua vontade. Oremos.